0: Hallihallo, hallo, Fabi hier und ich begrüße dich ganz herzlich zur neunten Folge des Jungunternehmer Podcasts. Eigentlich wollte ich den Vorspann komplett in das Interview einbinden, aber das ist etwas schiefgegangen, denn ich habe vergessen dir zu sagen, wo du die Shownotes findest. Alles, was wir hier besprechen, findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de/folge 009. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und in den letzten Folgen habe ich mir ja immer ein Thema rausgesucht und so soll es auch heute sein. Heute geht es mal ganz nur um Amazon FBA und wen soll ich mir sonst reinholen als den Jill von Private Label Journey, die ja in Deutschland so ziemlich die non, das ultra im Bereich Amazon FBA sind und ihn kann ich jetzt mit meinen Fragen bombardieren und ich bin super froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Jill. Danke. Moin Fabian, ich, hoffe, dass ich dabei bin... Bist.
1: Ja, ich bin sehr happy, dass ich dabei sein darf und ähm, dir meine Ansichten zum Thema Amazon FBA und Private Labeling erzählen darf. Es gibt natürlich gerade, wenn es um Amazon FBA geht, noch viele andere coole ähm, Kontaktpunkte und Leute in Deutschland. Aber so wie du schon gesagt hast, wenn es um Private Labeling geht und Amazon FBA, also als als kleine Person vielleicht auch durchstarten, dann, dann sind wir natürlich schon vorne mit dabei in Deutschland. Da hast du schon recht. Ne? Also vielen Dank trotzdem für dieses Kompliment, ja.
0: Ja, sagen wir so, ich selber bin ja, wie ich dir auch gesagt habe, nicht so sehr in der FBA Szene vertreten, deswegen seid ihr die einzigen, die mir so wirklich ins Auge springen, also seid ihr für mich einfach auch diejenigen, die egal wo man sich rumtreibt, dann doch noch irgendwo schon so diesen Status erreicht haben, dass man sie von überall aus sieht. Also so bei den anderen, die kenne ich einfach nicht, deswegen weil weil ich weil ja, weil ihr einfach die seid, die dann einem ins Auge springen. Deswegen bin ich auch froh, euch hierher bekommen zu haben.
1: Ja, Krass. und ich bin froh, dabei zu sein und äh, bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und äh, ja, wir können gerne loslegen.
0: Gut, perfekt, dann machen wir das gleich mal. Also, wie schon erwähnt, Private Label Journey ist ja der Ansprechpartner schlechthin bei dem Thema und kannst du mal kurz für jeden da draußen erklären, der es noch nicht gehört hat, was FBA denn überhaupt bedeutet?
1: Klar, gerne. Also, Amazon FBA oder FBA steht für Fulfillment bei Amazon. Und das bedeutet, dass der Versand in diesem speziellen Fall von Amazon übernommen wird. Aber das ganze Geschäftsmodell, das wir eigentlich beschreiben und das wir erklären und wofür wozu wir ja viele Blogbeiträge und Podcasts und so weiter machen, ist, ist so aufgebaut, dass man, beziehungsweise ich möchte eigentlich ganz kurz ausholen und uns so ein bisschen sagen, was so ein bisschen das Problem ist, im Onlinehandel momentan oder schon schon länger. Ja, also das große Problem am Onlinehandel ist ja für viele Händler, die einfach Zwischenhändler sind. Ähm, mal mit dem Beispiel Mikrofon, weil ich mir das gerade letztens jetzt gekauft habe und wir da gerade noch drüber gequatscht haben. Wenn ich mir jetzt ein Mikrofon kaufe, dann frage ich mich, äh, kündige ich mich bei meinen Freunden, bei Leuten und suche ein bisschen, was ist das beste Modell. Wenn ich das weiß, dann geht es mir hauptsächlich um den Preis und die Geschwindigkeit der Lieferung. Dann vergleiche ich also auf Amazon oder auf Google. Und sucht dann nach dem Händler, der mir den günstigsten Preis zur schnellsten Versandzeit anbietet und der am besten bewertet ist. Um dieses um dieses Problem zu lösen oder beziehungsweise sich aus dieser Vergleichbarkeit der Preise wegzunehmen, geht es bei, bei uns und bei diesem Geschäftsmodell, von dem wir sprechen, also Amazon FBA und Private Labeling, geht es darum, seine eigene Marke aufzubauen. Das heißt eigene Produkte in Asien produzieren zu lassen. Ähm, am Anfang oft White Labeling, also dass man bestehendes Produkt nimmt und sein, seine Marke draufdruckt. Aber mehr und mehr sich dahin bewegt, eigene, individuelle Produkte zu machen mit Produktverbesserungen. Und das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist, es, ist, es kann ortsunabhängig betrieben werden. Da gibt es auch ein paar gute Beispiele zu, zum Beispiel den Bastian Barami von Office Flucht. Es läuft so, man kann die Sachen... Ähm, dann als FBAler kann man die einsenden zu Amazon, direkt vom, vom Lieferanten sogar und die werden dann von Amazon verschickt. Also man braucht kein Lager oder sowas, man kann es komplett von seinem Laptop machen. Das ist so ein bisschen das Schöne. Also Amazon versendet dann die, Best wenn der Kunde auf Amazon kauft, kauft er dein Produkt. Die meisten Kunden wissen auch gar nicht, dass es nicht direkt von Amazon ist, sondern äh, von einem Händler und äh, das wird dann von Amazon verschickt und Amazon kü kümmert sich auch um einen Großteil der Kundenanfragen und so weiter. Man ist also von dem ganzen Prozess, den hat man im Endeffekt weitergegeben, direkt von Anfang an.
0: Ja. Das hört sich auf jeden Fall in Anführungszeichen schon mal sehr entspannt an. Es ist natürlich nicht so entspannt, wie es jetzt klingt. Es ist trotzdem noch genug Arbeit dahinter, aber wenn man schon nicht jeden einzelnen Kundenkontakt führen muss und auch nicht jedes einzelne Produkt einzeln zur Post bringen muss und das wieder verschicken, dann könnte Amazon ja für einige hier wesentlich interessanter werden. Sagen wir jetzt mal so, das Prinzip klingt ja auf jeden Fall mega gut und wie du auch gesagt hast, man kann es ortsunabhängig betreiben, Basti wird auch bei mir demnächst irgendwann mal im Podcast zu hören sein, deswegen da bin ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall, ähm, wenn es jetzt für jemanden interessant ist, das ganze Thema, ich meine, es gibt so viele Produkte, die du jetzt einfach importieren könntest und weiterverkaufen, was für Richtlinien würdest du denn empfehlen für die Auswahl des ersten Produkts, weil ja, in den vielen Gruppen, die man als Tester <lacht> besetzen kann auf Facebook, da wird jeden Tag gepostet, was man sich so nach Hause schicken lassen kann. Und das sind eigentlich fast immer nur iPhone-Ladekabel. Aber ich glaube, dass das genau nicht der richtige Weg ist.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein guter Tipp, auch sowieso schon mal, um sich da so ein bisschen umzugucken, was machen eigentlich andere Leute in dem Bereich. Die sind diese Testergruppen natürlich. Und äh, du hast vollkommen recht. Man möchte also, es gibt erstmal so ein paar K.O.-Kriterien, zum Beispiel, ähm, dass das Produkt sehr schwer ist oder sehr groß, ja, weil wenn du übergroße Produkte hast, dann ist natürlich der Versand sehr teuer, er dauert sehr lange, weil er mit dem Schiff kommen muss, weil das Produkt mit dem Schiff kommen muss und du bezahlst auch bei Amazon eine hohe Lagergebühr und hast auch nicht so viel Platz, um viele Produkte einzulagern bei Amazon. Also erstes K.O.-Kriterium schon mal, Größe und Gewicht. Ich sage immer so, kleiner als ein Schuhkarton, ist auch ein bisschen so eine amerikanische Regel, aber die kann man in Deutschland genauso anwenden. Kleiner als ein Schuhkarton und leichter als ein Kilo auf jeden Fall. Am besten möglichst klein und möglichst leicht, weil dann einfach der Versand eine kleine Rolle spielt. Ne? Ähm, das Zweite ist, der Ver Verkaufspreis sollte eigentlich über 10, am besten so zwischen, bei, bei 15 Euro liegen. Ähm, einfach aus dem Grund, natürlich kann man auch für teurer verkaufen, aber dann ist auch der Einkauf wieder teurer. Also wenn ich jetzt irgendwas für 50 verkaufen will, muss ich dafür wahrscheinlich auch 10, 15 Euro bis 20 Euro im Einkauf bezahlen. Und die meisten, die starten, haben jetzt kein, kein Budget von 10, 20.000 Euro für, sie, für ihr erstes Produkt. Deswegen sagen wir eigentlich immer so, versucht euch ein Produkt rauszusuchen als zweites Kriterium, das ungefähr 15 Euro bei Amazon nachher kosten soll. dritte Drittes äh, K.O. oder Ausschlusskriterium sind alles äh, alles so spezielle Kategorien, wie zum Beispiel Elektronik. Weil Elektronik, da gibt es sehr viele Dinge, an die man die man beachten muss, wenn man das importiert nach Deutschland. Man ist ja der Inverkehrbringer in Deutschland, also man ist nicht einfach nur ein Importeur, sondern man ist der Inverkehrbringer und hat somit eine, eine sehr große auch Verantwortung, dass das Produkt, das dann in Deutschland oder in Europa verkauft wird, auch ähm, ja, alle Auflagen erfüllt und es sicher ist für den Kunden nachher. Deswegen, also Elektronik äh, schließen wir am Anfang aus, weil es kompliziert sein kann. Und äh, sowas wie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetik, das sind alles Sachen, da wäre ich vorsichtig, das sind Advanced-Kategorien. Also Gewicht, Größe, Elektronik äh, und der Preis sind eigentlich so die Sachen, nach denen man gehen kann. Und da muss man natürlich gucken, dass sich das auch verkauft auf Amazon, aber nicht zu sehr, weil man will ja mit den bestehenden Produkten mithalten. Ähm, und das ist, wenn man jetzt sich ein, irgendein iPhone-Ladekabel nimmt fürs neue iPhone, dann wird das einfach schwierig, weil da die Top-Seller äh, weiß ich nicht, ein paar hundert Stück am Tag locker verkaufen werden und ähm, sich da mit denen zu messen, ist für, für jemanden Neues ähm, schwierig. Deswegen ähm, gibt es ja so ein paar Werte, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drüber sprechen, an denen man erkennt, wie gut ein Produkt funktioniert und da haben wir, ähm, haben wir so Richtlinien, äh, wo in welchem Bereich man sich orientieren sollte.
0: Ja, sagen wir so, ich kenne die ganzen Werte selber persönlich nicht, deswegen darfst du super gern drauf eingehen, aber ich hätte dazu gar keine große Frage stellen können, weil ich mich da nicht so auskenne und selber gerade in dem Interview einiges über FBA lernen werde.
1: Ja, ist doch super, also pass auf, es läuft so, es gibt ja Hauptkategorien in Amazon, zum Beispiel Sport und Freizeit oder Küche und Haushalt, das sind so Hauptkategorien, Oberkategorien. Und diese ganzen Kategorien sind, haben jeweils eine Rangliste. Also du muss dir wirklich vorstellen, in jeder Kategorie gibt es eine Top-Liste und jedes Produkt wird da eingeordnet. Also es gibt einen ersten Platz, einen zweiten Platz bis hin zum letzten Produkt, das es gibt, Platz, weiß ich nicht, 100.000 oder wie auch immer. Und anhand dessen kannst du mit ein bisschen Erfahrung erkennen, wie viel das Produkt ungefähr verkauft wird an Menge. Wenn ich jetzt also sage, ich kenne mich aus im Bereich ähm, Sport und Freizeit und weiß da, wie viele, äh, wie viele Sales ungefähr ein Produkt hat, das an der tausendsten Stelle ist, dann kann ich das auch auf andere Produkte schließen. Dann kann ich also sagen, okay, das ist also an tausendster Stelle und verkauft sich 220 Mal am Tag. Dann heißt das eins, das auf der tausendzwanzigsten Stelle ist, wird auch ungefähr so viel verkauft. Und ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen ähm, umgucken möchte, dann kann man einfach mal googeln nach Amazon und dann Bestseller. Und dann findet man genau diese Listen pro Hauptkategorie. Und ähm, dieser, diese, diese Einstufung nennt sich BSR. Das ist der bestseller rang oder Rank auf Englisch. Und das ist genau diese Einordnung. Also B BSR von 1 ist das beste Produkt in seiner Hauptkategorie. Und so kann man sich so ein bisschen vortasten und vorschlängeln. Und da empfehlen wir eigentlich, je nach Kategorie natürlich auch, nichts fürs erste Produkt zu nehmen, was einen besseren BSR hat als 500. Aber auch nichts zu nehmen, was einen schlechten, echteren BSR hat als ein 2000 da sollte man sich so ein bisschen dazwischen bewegen, weil dann spielt er da ein bisschen Musik, aber nicht zu sehr.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ja, jetzt ähm, hast du vorhin nochmal das Budget angesprochen und zwar will ich da nur nochmal ganz kurz einhaken, nur für die Leute da draußen, die sich eben mit FBA vielleicht noch nicht so sehr beschäftigt haben. Was ist denn so ein klassisch, klassisches Budget für ein Produkt, das die Richtlinien einhält, jetzt habe ich es aber nicht so ganz mit der deutschen Sprache, Richtlinien einhält und ähm, ja, was, wie, wie viel muss man denn da rechnen, weil es kommt ja nicht nur der Kauf beim asiatischen Händler, sondern auch noch ähm, vielleicht Import und Amazon Gebühren und was kommt denn da alles auf einen zu?
1: Genau, da kommt einiges auf einen zu und sagen wir jetzt einfach mal, wir gehen davon aus, wir haben ein Produkt, das kostet bei Amazon 10 Euro im Verkauf. Ja, dann will ich, dann habe ich eine Daumen, eine, eine Richtlinie, ich möchte jetzt nicht mehr als 2,50 Euro bis 3 Euro für das Produkt ausgeben. Also ich sage immer so, ähm, den Verkaufspreis durch 4, das möchtest du ausgeben, bis es bei Amazon liegt. Und da kommen halt nochmal einige Kosten drauf. Also man kann jetzt nicht sourcen gehen und sagen, oh ja, okay, ich will das für 10 Euro verkaufen, dann kann ich ja ein Produkt kaufen, das bei zum Beispiel Alibaba, das ist die Plattform, wo man, wo viele am Anfang anfangen zu sourcen. Das ist so die größte Online-Plattform für B2B-Handeln. Wo man also direkt in China mit den Lieferanten in Kontakt kommt. Und dann kann man aber jetzt mit diesem Beispiel nicht sagen, ja gut, jetzt suche ich mir da was raus, was 2,50 Euro kostet. Denn zu diesem Einkaufspreis kommt ja der Versand nach Deutschland hinzu. Dann kommen die Zollkosten dazu. Und natürlich anfangs auch die Einfuhrumsatzsteuer. Das ist wie eine Mehrwertsteuer. Die kannst du natürlich gegenrechnen. Aber die kommt ja am Anfang auch dazu. Das sind also alles schon mal die ersten Kosten. Was man zusätzlich noch beachten muss, ist, dass zum Beispiel ähm, dass man zum Beispiel diesen Strichcode auf Verpackung, den kennst du bestimmt auch, der wird immer genutzt an der Kasse zum Scannen. Das ist der, inzwischen heißt der GTIN, früher hieß der mal EAN. Mhm. Den muss man sich auch, äh, muss man, da muss man sich auch eine Mitgliedschaft bei der GS1 oder GS1 nennen die sich. Die machen das weltweit. Wenn man also so einen Strichcode haben möchte, es gibt bestimmte, äh, da will ich jetzt nicht zu sehr, sehr ins Detail gehen, aber es gibt auch Möglichkeiten, einen Amazon internen Code zu nutzen. Wenn man aber diesen offiziellen Code haben möchte, muss man dafür auch nochmal ein paar hundert Euro einrechnen. Also ähm, es kommen schon einige Kosten dazu und da muss man ganz ist es ganz wichtig am Anfang alle Kosten auf dem Schirm zu haben und das auch sauber runterzuschreiben, damit man da nicht einen Fehler macht und nachher ähm, ja, doof dasteht, weil man, weil man gar nicht mehr so viel Marge hat, wie man vermutet hatte.
0: Ja, guter Punkt. Also ich meine, man verliert leicht den Überblick, wenn man ich das jetzt mal so höre. Ich habe mir, hab mir zwar alles merken können, aber ich glaube trotzdem, dass das unübersichtlich wird, wenn man es versucht, jetzt sich vier Wochen lang während dem Sourcing im Kopf zu behalten. Auf jeden Fall ähm, guter Punkt, dass du sagst, hey, schreib dir das runter, guck dass du wirklich insgesamt nur auf so ein Viertel des Verkaufspreises kommst wenn, kommst, wenn du das Ganze zu Amazon geliefert hast, um dann noch den Rest decken zu können, weil sonst wird's einfach, nimmt es überhand und deine Marge sinkt. Das ist ein sehr guter Punkt und ich denke, jeder da draußen wird sich das gerne zu Herzen nehmen, weil ich denke, jeder möchte dann, wenn er das Ganze angeht, auch dementsprechend Geld verdienen und nicht am Ende plus minus null gehen mit ewig viel Aufwand, den er gehabt, gehabt hat weil er ein paar Sachen nicht bedacht hat. Deswegen guter Punkt und auch mit, den, mit dem Rang und alles, worauf man achten soll. Wer sich da noch genauer einlesen möchte oder Podcasts hören möchte zu dem Thema, da werde ich auf jeden Fall alle eure Quellen dazu verlinken, weil ihr ja in dem Bereich sehr stark vertreten seid und dazu alles bestimmt schon zigfach besprochen habt. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall verlinken für jeden da draußen, der Bock hat, sich da noch stärker einzulesen.
1: So. Super, gerne. Also gerne verlinken natürlich.
0: Und ähm, ja, freue ich mich drüber. So, jetzt, jetzt hat jemand sein Produkt für sich gefunden mhm. und ähm, du hast es schon kurz angerissen. Also wo man so einen Hersteller, Hersteller finden kann und ja, also wie, wie läuft denn dieses, ähm, wie läuft die Kommunikation da ab und was sind vielleicht andere, was ist vielleicht ein anderer Gebrauch oder andere Sitten in Asien, weil die kommen ja meistens aus dem asiatischen Raum auf den man mhm. aufpassen sollte, weil man sich sonst das Ganze mit dem Händler verscherzen könnte?
1: Also es läuft so ab, dass man ähm, über zum Beispiel Alibaba oder Global Source, es gibt viele verschiedene, und, oder man kann auch in Deutschland zum Beispiel sourcen über WLW, also man muss nicht nach China gehen, es gibt auch Produkte, die in Europa produziert werden, zum Beispiel, wie gesagt, WLW, was.de. da kann man sich mal schlau machen, aber bleiben wir mal bei dem Standardfall, dass man in China sourced. Ähm, es läuft so ab. Und das ist auch so ein bisschen unser Vorgehen, dass man nicht einen Lieferanten anschreibt, sondern mehrere Lieferanten, damit man einen direkten Vergleich hat. Ja, weil wenn man nur einen anschreibt und dann tagelang mit dem hin und her schreibt, bis man ein Angebot hat und dann nicht vergleichen kann, ist man ja in einer sehr schwierigen Position, auch wenn es um Verhandlungen geht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall mehrere Lieferanten kontaktieren und dann ist es stark, Tatsächlich so, dass man sich erstmal nicht davon ablenken lassen sollte, dass die vielleicht kein perfektes Englisch sprechen. Die sprechen ein spezielles Englisch, das sie halt gelernt haben, aber man versteht meistens alles und kann sich auch gut mit denen, kann gut mit denen kommunizieren. Was eine, eine, eine spannende Besonderheit ist, an die man sich gewöhnen muss, ist, dass es, es geht um das ganze Gesicht verlieren. Und in Asien ist es, ist es einfach so, dass die Leute nicht gern ihr Gesicht verlieren und ihr Gesicht verlieren, tun sie zum Beispiel, wenn sie etwas falsch gemacht haben und man sie darauf hinweist. Also ich kenne das selber aus meiner Zeit. Ich war im Einkauf unterwegs in, in, in China und ähm, da war es immer schwierig. In Deutschland sagt man, steht man ja zu seinen Fehlern. Das ist ein Zeichen von Größe. In China ist es ein bisschen anders. Da stehen die Leute nicht so gerne äh, zu ihren Fehlern beziehungsweise manchmal geben sie es auch einfach überhaupt nicht zu, auch wenn es oft höchst offensichtlich ist. Und äh, davon sollte man aber sich nicht abschrecken lassen, sondern das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und ähm, ganz wichtig, wenn es dann auch in die Diskussion, in die, in die Besprechung geht, ist sehr, sehr genaue Unterlagen führen, was man genau wie umgesetzt haben möchte, denn da passieren sehr viele Missverständnisse leider und die oft passieren Fehler, an die hätte man selber niemals gedacht. Also am, am besten alles mit Bildern und sehr detaillierten Texten äh, formulieren, damit auch genau klar ist, was man von denen will.
0: Ja, guter Punkt, weil ich denke, auch wenn die einen sowieso nur so bedingt verstehen teilweise, weil ihr Englisch anders ist als deins, dann musst du noch detaillierter rangehen an die ganze Sache, weil sonst, ich meine, wenn da ein Kommunikationsfehler drin ist, dann helfen Bilder sehr wahrscheinlich, um diesen wieder auszumerzen, aber wenn du kein Bild mitlieferst, dann denkt er, sich, denkt er sich halt, ja, bevor ich den jetzt nochmal kontaktiere, mache ich es halt einfach so, wie ich jetzt denke, dass es passt.
1: Oder? Genau, das hast du gut zusammengefasst. Genau das kann halt passieren ja. und
0: das, das muss man natürlich vermeiden. Das wäre auf jeden Fall sehr ärgerlich und ähm, ja, auf jeden Fall auch gut, dass du sagst, hey, vergleich bitte mehrere Anbieter, weil wenn du nicht weißt, ob das jetzt ein guter Preis ist, ein gutes Produkt oder was auch immer da alles dann auf einen zukommt, ähm, wenn, da, wenn du das nicht miteinander vergleichen kannst, dann hast du halt einfach so ein kleines Problem, weil du nicht weißt, bist du in einer guten, in einer schlechten Position. Also bist du eigentlich automatisch in einer schlechten Position und ja, ja das ist das ist halt so eben so eine Sache. Würdest du dir von all diesen Lieferanten ähm, Samples schicken lassen oder würdest du erstes das Angebot nehmen und anhand der zwei, drei, vier, fünf besten Angebote dann Samples schicken lassen?
1: Genau, also nur vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was sind eigentlich Samples? Vielleicht weiß es jetzt jemand ad hoc nicht, also Muster, Warenmuster. Das hast du schon super, super angesprochen, das Thema. Denn es geht ja wirklich um Qualität und das sollte auch im Vordergrund stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Zeit bling-bling mache. Ich glaube, das bin ich, ne? Hast du das auch gehört?
0: Nee, ich habe nichts gehört, aber... Ja, ist ja, alles gut.
1: Ich... Ähm, genau, dann Waren, also Warenmuster ähm, sind wichtig, um die Qualität überprüfen zu können und ein Warenmuster ist nicht unbedingt das fertige Produkt, sondern es kann auch einfach sein, dass, ich sag mal ein Beispiel, du willst irgendwie eine Küchenwaage oder ja eine, eine mechanische Küchenwaage verkaufen, dann kann, ähm, sprichst du ja Produzenten an, die sowas machen und dann wird er dir schon mal von in einem ähnlichen Modell, vielleicht nicht genau deinem Modell, aber einem ähnlichen Modell ähm, mhm. ein, ein Muster schicken können und anhand dessen kannst du dann beurteilen, wie hochwertig sind die eigentlich und wie hochwertig ist deren Qualität. Ich würde also dementsprechend nicht von allen Lieferanten, also ich würde nicht direkt sagen, schick mir doch mal ein Muster und dann reden wir weiter. Ich würde erstmal ein bisschen mit denen sprechen, gucken, wo sind die Preise, findet man sich. Und dann würde ich von zwei, von eigentlich von drei Lieferanten würde ich gerne ein Muster bestellen, damit ich da auch nochmal vergleichen kann.
0: Okay, gut. Das heißt für jeden da draußen, egal ob du jetzt 30 oder 50 Lieferanten hast, mit denen du schreibst, schau, dass du es irgendwann eingrenzt. Sonst wird es auch, auch zu viel zum Vergleichen, weil und überhaupt. Weil sonst hast du 20 Punkte, die vielleicht irgendwo miteinander verglichen werden können und bei 19 ist der eine besser, der andere dann hier bei 18 und musst schon gucken, dass du da irgendwo auch miteinander vergleichen kannst und nicht die Übersicht verlierst. Deswegen grenzt das Ganze auf zwei bis drei Produkte quasi, einer so also Lieferanten, nicht Produkte. Und lass ich würde so am
1: Anfang fünf Lieferanten ansprechen und dann die besten drei, die im Kontakt am Interesse am besten und am professionellsten sind, von denen würde ich dann die Muster bestellen. Weil so eine Musterlieferung kann auch mal 50 Dollar kosten, einfach weil die Expressversand machen mit einem Produkt und das ist halt ein bisschen teurer. Ähm, deswegen, klar kann man auch von fünf bestellen, wenn das Budget da ist, aber in der Regel, wenn man fünf Lieferanten anspricht, sind zwei, einer meldet sich nicht, der andere ist irgendwie meldet sich super spät und mit denen will man dann eh nicht zusammenarbeiten.
0: Ja, das stimmt. Gut, dass du es gleich erwähnst, weil das wird einige wahrscheinlich erwarten, die sich damit auseinandersetzen. Jetzt, jetzt definitiv, alles. ja, das ist wichtig Ja, und jetzt hat man soweit das Produkt fertig, also man weiß, bei welchem Lieferanten man bestellt und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Erstens, man lässt die erste Lieferung zu sich nach Hause liefern mhm. und schaut sie sich durch oder man schickt direkt zu Amazon. Was würdest du machen?
1: Ich würde definitiv immer erstmal nach Hause liefern lassen. Denn ähm, man muss ja die Qualität kontrollieren. Gerade bei der ersten Bestellung will ich ja sicher gehen, dass ich mein, mein, ähm, meinen Kunden nicht irgendeinen Mist liefere. Ja, vor allem, wenn man einen neuen Amazon-Seller-Account hat, dann guckt Amazon natürlich auch genau drauf, wie ist die Performance. Stell dir mal vor, du bestellst jetzt irgendwie tausend äh, von diesen von diesen Wagen und dann sind die die Hälfte davon sind irgendwie, haben irgendeine Macke. Und die Kunden schicken die alle zurück. Dann ist direkt dein Seller-Account geschlossen. Da kannst du, oder, ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Also das geht dann ganz schnell. Generell ist es ja, ist es mir eh wichtig, dass mein Kunde gute Produkte bekommt und hochwertige Qualität. Deswegen die erste Lieferung würde ich äh, zu Hause nochmal kontrollieren. Oder alternativ kann man auch einen Inspektionsservice äh, dahin schicken. Asia Inspection fällt mir jetzt ad hoc ein. Das hat mein Kollege vom Private Label Journey, der Thomas, hat das schon mal benutzt oder benutzt das mehrfach und ist damit sehr zufrieden gewesen. Das heißt, anstatt, dass man sich das nach Hause schicken lässt, schickt man da in Asien jemand rüber, der guckt sich alles genau an und schickt einen dann im PDF als Zusammenfassung. Und dann kann man da entsprechend reagieren und das dann von da direkt zu
0: Amazon schicken. Das hört sich auf jeden Fall auch interessant an, weil es spart ja auf der einen Seite Aufwand ohne Ende und auf der anderen Seite hat man nicht, doppelte Versandkosten, um das gleich mal schön. zusammenzufassen, weil sonst muss du ja von dir nach Hause nochmal zu Amazon schicken und je nachdem, wie groß dein Produkt ist, kann das schon einiges werden.
1: Ja, wobei, was, was schön ist, ist, dass der in, innerdeutsche Versand, wenn man den in Amazon selbst anlegt, man kann also in Amazon selbst sagen, neue Lieferung anlegen, 500 Stück von diesem Produkt jetzt zu Amazon, diese, das ist sehr günstig. Also das ist sehr, sehr viel günstiger, als wenn man jetzt normal mit DHL oder UPS irgendwas verschicken
0: würde. Auch gut zu wissen, weil ich hätte es definitiv so rum gemacht, dass es teuer geworden wäre für mich, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ja. weil ich es einfach nicht gewusst hätte. Ja, mhm. sehr guter Punkt und auch wichtig und ich werde auch die, ähm, den Inspektionsservice auf jeden Fall verlinken, dass sich das jeder mal anschauen kann, der sagt, hey, vielleicht... Mache ich es einfach so, dann muss ich es nicht erst zu mir schicken lassen und muss nicht alle tausend Stück durchgehen, sondern oder halt je nachdem, wie viel man sich dann vornimmt, durchzugehen. Genau,
1: also das vielleicht auch noch. Ich würde jetzt nicht alle tausend Stück irgendwie in der Hand nehmen. Ich würde einfach mal jeden Karton aufmachen und reingucken, sind die alle okay, so auf den ersten Blick und dann passt das. Also ähm, dann, dann, ja, ne, das, man kann natürlich auch alle, alle durchgehen, dementsprechend, wie teuer das Produkt ist, vielleicht auch sinnvoll. Und äh, ja. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Mir geht es ja darum, in Groben zu wissen, okay, der hat hier keinen Humbug geschickt, sondern es ist alles so wie besprochen.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch, auch gut zu wissen für jeden. Ähm, schau einfach, dass du wirklich durchgehst das Ganze, also wenigstens siehst, dass da grob alles passt und du es da hinschickst und nicht 50% deiner Ware zurückkommen, weil das einfach negativ auf dich zurückfällt. Erstens schlechte Bewertungen, zweitens dein Seller-Account könnte ziemlich schnell geschlossen sein und drittens ärgerst du dich dann am Ende doch noch mit Kunden rum, weil Amazon ja auch nicht jede schlechte Bewertung oder jedes Feedback übernimmt, sondern du auch was machen musst. Also kümmere dich da einfach anständig vorher drum und bereite das anständig vor, dann hast du im Nachhinein weniger Stress.
1: Ja, ist Genau, korrekt, das hast du gut zusammengefasst, ja.
0: Ja und jetzt nochmal ganz kurz also Amazon FBA ist ja derzeit ein mega heiß diskutiertes Thema ähm, denkst du es gibt in einem Jahr noch dieselben Möglichkeiten ins Geschäft einzusteigen oder tickt deiner Meinung nach schon so die Uhr für jeden die Möglichkeit also dass die Möglichkeit sich irgendwann mal naja in Luft auflöst dass du einfach bei Amazon verkaufen kannst
1: äh, es wird schwieriger ja natürlich ähm, dadurch Amazon merkt das auch und die wollen auch nicht immer irgendwelche Leute haben, die da irgendeinen Ramsch verkaufen. Also generell, um langfristig mit diesem Geschäftsmodell Geld zu verdienen, ist es ganz wichtig, dass man einen Mehrwert den Kunden bietet mit ähm, mit einem guten Branding, mit einem individuellen Produkt, mit Marketing, mit, ähm, mit, einer, mit einer schönen Story hinter dem Produkt. Also für die Leute, die einfach, äh, wie du schon so schön gesagt hast, auch noch ein Handykabel verkaufen wollen oder die einfach unternehmerisch nicht so weit denken, dass sie vielleicht das Produkt verändern müssen oder verbessern müssen, für die wird es halt immer schwieriger. Für Leute, die ein sehr individuelles und verbessertes Produkt haben, wird es immer die Möglichkeit geben, auch bei Amazon meiner Meinung nach, zu verkaufen. Aber auch das wird mit der Zeit schwieriger. Und ähm, wie der Timeframe da ist, ist für mich schwer zu sagen. Aber ähm, in ein, zwei Jahren könnte ich mir vorstellen, dass die Lage wirklich ganz, könnte, könnte die schon ganz anders aussehen.
0: Sehr gut, danke auch für die Meinung, weil ich meine, man hört es immer wieder oft. Aber wenn dann jemand, der sich wirklich Tag ein, Tag aus mit diesem Thema beschäftigt, dazu auch nochmal Stellung nimmt, ist es wesentlich mehr wert, als wenn ich jetzt da das wiedergebe, was ich höre, deswegen gut, dass du mich da noch mal so ein bisschen bestätigst, weil das fast eigentlich alle Meinungen zusammen, die man immer wieder hört, dass so ein, zwei, drei Jahre, dann kann es wirklich ganz, ganz anders aussehen und ja, also wer sich dafür interessiert und sagt, hey, das wäre was, ich habe ein Produkt, das interessiert mich mega und ich möchte da auch wirklich was mega Gutes auf den Markt bringen, dann schau dich jetzt um, wenn du iPhone-Kabel verkaufen willst, kannst du es auch jetzt machen, aber es wird egal wie, nicht ganz so, <lacht> ganz so spektakulär wie ein eigenes Produkt, das dich wirklich catcht. Und ja, wir könnten bestimmt noch zehn Stunden über Amazon FBA reden, vor allem mit dir, weil du unheimlich viel in dem Bereich eben weißt. Ich möchte die Folge jetzt aber in dem Fall einfach nicht zu lange halten, weil ich denke, so die Grundzüge von FBA sind erklärt. Und wer wirklich tiefer in dieses Thema einsteigen will, der kann ja Private Label Journey auf allen Kanälen folgen, sich alles anhören, alles ansehen. Sehr gerne, und natürlich. Dementsprechend, ja, was habt ihr denn alles so im Angebot? Du hast vorhin mal Podcast, Blog und alles angesprochen, aber da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Genau, also wir haben damals wirklich gestartet, vor, äh, ja, wie lange ist das her, anderthalb Jahren ungefähr, mit einem Podcast und YouTube. Also ich so ein bisschen youtube und ein bisschen Podcast, der Thomas eigentlich hauptsächlich Podcast, und ähm, haben unseren Blog, Blog auf private -label -journey .de. Das hattest du ja gerade schon erwähnt. Und bei diesen ganzen Formaten gibt es meistens wöchentlich oder sogar öfter Updates von uns. Außerdem haben wir eine große Facebook-Gruppe, die Private-Label-Journey-Facebook-Gruppe. ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir sind, 5000 irgendwas. Ne? Vielleicht gehen wir schon in die Richtung 6000, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Und ähm, bei uns gibt es, alle zwei Wochen ein Webinar. Das ist wirklich live. Also viele Leute in dem Bereich auch bei Amazon spulen, spulen halt so aufgenommene Webinare ab. Das finden wir schade. Wir nehmen uns alle zwei Wochen die Zeit, um live die fünf Schritte zum erfolgreichen Amazon-Seller zu erklären. So nennt sich unser Webinar. Das machen wir jetzt auch schon seit Anfang des Jahres, also seit Januar. Und da zeichnen wir wirklich fünf Schritte auf, wie man von, von, von dem Nichtwissen zu seinem Produkt als Bestseller auf Amazon sozusagen, wie der Weg sein kann den man da beschreiben kann. Das ist eigentlich immer ganz spannend, um da so als erste Anlaufstelle zu starten. Außerdem gibt es bei uns auch noch ein kostenloses E-Book, da können sich die Leute, also in, für eine Newsletter eintragen, kann man sich für unseren Newsletter eintragen Und dann kriegt man ein E-Book, ich weiß gar nicht, 20, 30 Seiten sind es, ein PDF, wo das auch nochmal alles beschrieben ist. Findet man aber auch komplett alles auf privatelabeljourney.de.
0: Sehr cool, vor allem der Punkt mit dem Webinar, also ich war jetzt halt schon öfters in Webinaren, wo einem verklickert werden sollte, es wäre live, aber man merkt halt dann schon, ob es eine Aufzeichnung ist oder nicht und das ist auch großer Respekt, dass ihr jetzt seit Anfang des Jahres einfach jeden, also alle zwei Wochen so ein Webinar raushaut und sagt, hey, wir machen das live, weil das ist einfach viel cooler, viel authentischer und es bringt viel mehr den Leuten, wenn sie dann auch eventuell noch ihre Fragen stellen können und ihr darauf eingeht und dann eben, einfach dieser Kontakt quasi da ist und nicht einfach so ein, ja, eine Aufnahme wieder. Ja,
1: die Aufnahme, die funktioniert natürlich gut. Aus Online-Marketing-Sicht verstehe ich dass das, dass die Leute das machen, weil, äh, ja, weil es halt auch sehr gut konvertiert. Aber mal unter uns, äh, das ist dann für mich auch kein richtiges Webinar, das ist halt eine Aufzeichnung. Könnte man sich auch bei YouTube angucken, äh, wo ist der große Unterschied, naja gut, man sieht auf der rechten Seite einen Chat, der einem vorgaukelt. das wäre halt live, wie du es schon so schön gesagt hast und äh, genau diese live Fragen beantworten, also Fragen aus dem Publikum zu beantworten, natürlich sind die oft ähnlich aber immer wieder lernt man neue Leute kennen deswegen macht es uns eigentlich auch
0: Spaß Ja, ja, das stimmt, also vor allem das mit dem Chat ist immer das Witzigste, aber naja gut, so, jedem das Seine und ich verstehe es auch irgendwo, aber es ist eben schade, wenn es als live dann teilweise promoted wird, aber gut ja, ich werde auf jeden Fall alles verlinken, was, ihr, was du da gerade angesprochen hast, weil ihr habt einiges zu bieten und ich denke, es wird auch einige interessieren, dieses Thema. Und man sieht ja, es gibt sehr viele Erfolgsstories, die damit geschrieben wurden und da werden noch einige dazukommen. Und ja, ich jedem auf jeden Fall viel Glück, der sich dafür interessiert. Ich bin dir super dankbar, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast und auch einfach dann sagst, hey, ich erzähle einfach mal alles, was ich so so zu bieten habe, im Sinne von ich kann dich alles fragen, was ich möchte. Ist ja ein Interview, aber ich finde es einfach mega cool, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, auf jeden Fall ein ganz großes Danke an dieser Stelle.
1: Danke, dass ich da war, Fabian. Und äh, Grüße an deine Hörerschaft. Ähm, ich freue mich, ich freue mich dass ich euch ein bisschen was erzählen
0: durfte über Amazon. Und äh, ja, hat Spaß gemacht mit dir. Das freut mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen geilen Tag. Gleichfalls. ciao Ciao. ciao. Ich denke, wir haben hier einen guten Überblick über das Thema Amazon FBA schaffen können und ich freue mich auch, dass Jill sich die Zeit dafür genommen hat und natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dir das zu viele Links und Namen zum Mitschreiben waren, dann kannst du natürlich gerne in die Shownotes schauen und die findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 009. Am Samstag geht es direkt weiter und in der zehnten Folge habe ich Calvin Hollywood im Gepäck. Mit ihm zusammen gehen wir ziemlich gut darauf ein, was im Zusammenhang mit Social Media wichtig ist und wie du deinen Auftritt auf den Plattformen langfristig verbessern kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.